0: Bene ragazzi e bentornati sul canale di Manager. Oggi abbiamo qui con noi Lorenza. Ciao Lorenza. Ciao, ciao a tutti. E Lorenza è una ragazza atleta Manager Army. Eh, Si stava preparando anche per una gara eh, prima ovviamente dello scoppio della crisi appunto con il coronavirus. Eh, Lorenza, è anche in realtà eh, direttamente coinvolta in trincea giorno dopo giorno perché è anche un medico eh, quindi ho pensato di invitarla a questo podcast per parlare insieme un attimo della situazione lei come medico, come sportiva, come eh, aspirante atleta agonista e come un attimo sta affrontando eh, questi giorni eh, veramente di incubo un po' per tutti noi ciao Lorenza e presentati pure, dimmi pure
1: allora, eh, appunto, ciao a tutti, grazie per avermi invitato qui oggi. Eh, io sono, in realtà, faccio una specialità molto diversa, nel senso che sono una specializzante in chirurgia maxilofacciale, quindi non è proprio l'ambito, eh, diciamo, di specializzandi di cui c'è bisogno al momento, però ci stiamo tutti... Mh, di, improvvisando all'inizio per dare una mano ai colleghi più diciamo coinvolti da questa emergenza e piano piano si acquisiscono chiaramente le capacità per gestire anche questo tipo di, di problematiche certo. e, sì come hai detto tu eh, l'idea era quella di, di gareggiare a metà maggio e, però purtroppo vista, come, come stanno, cioè, vista com'è la situazione chiaramente non si può pensare di di vivere la vita esattamente come era prima e le priorità chiaramente diventano altre, quindi niente, ci prepareremo più avanti, adesso le priorità chiaramente come dicevo sono di affrontare questa emergenza perché oggettivamente è una una cosa che almeno io da quando ho iniziato, anche prima però, da quando ho iniziato il mio percorso in medicina non ho mai visto proprio niente del genere. Quindi io sono una persona sportiva, resto una persona sportiva anche in questo frangente, però chiaramente adesso la, il mio primo impegno è sul, nel mio lavoro, nel tuo lavoro, in ospedale. Sì.
0: E quindi cioè, infatti chiaramente non, non si può pensare adesso anche alla preparazione a una gara, e anzi in, in chat sul, sul sito pochi giorni fa dicevamo appunto che quasi la preparazione a una gara ci sembrano... O diciamo le preoccupazioni della gara, delle preoccupazioni molto superficiali rispetto ovviamente alle cose gravi che succedono intorno a noi Merci. e che tu vedi tutti i giorni. Eh, quindi volevo sapere un attimo, eh, anche perché comunque il percorso di medicina sei una specializzanda, cioè non l'hai cominciato ieri, come sono cambiate le tue giornate da quando è scoppiata questa, questa pandemia?
1: Oddio, beh, chiaramente, eh, essendo che io, come dicevo, faccio una specialità chirurgica, quindi noi ci siamo stati completamente, eh, diciamo, messi a disposizione mh, di, ehm, dei reparti dove c'è più bisogno. Quindi adesso noi facciamo turni da comunque 6-8 ore, e, mh, tutti i giorni, senza riposi, settimanali o quando si riesce, ci si. Sì tiene un riposo insomma però mediamente sette giorni su sette e, eh, oppure le notti appunto 12 ore quindi classica uh-huh. turnazione diciamo ospedaliera però sono turni molto molto pesanti sia fisicamente che emotivamente uh-huh. e soprattutto si lavora come si vede praticamente ovunque uh-huh. nei giornali con queste divise di plastica che mascherina, visiere, tutto quello che serve per evitare di essere contagiati e quindi sono turni proprio fisicamente pesanti più che altro per la limitazione a a potersi, non so, soffiare il naso, respirare, bere andare in bagno perché oggettivamente è così e poi proprio le mascherine ti danno questo senso di fatica a respirare che le prime volte è fastidioso, poi ci si fa Mm un po' l'abitudine però sono turni molto molto faticosi anche quando si torna a casa quindi la tendenza a dire ok, mi metto sul divano e non faccio niente fino al prossimo turno, anche perché siamo molto stanchi, cioè. però io come insomma, eh, penso molte persone che sono abituate a fare sport, a fare qualcosa oltre al proprio lavoro nella, nella giornata, sento la necessità di, di, di muovermi, di fare mh, qualcosa proprio di, di fisico, attività fisica per poter anche svuotare no, la testa certo. rispetto a quello che faccio tutti i giorni quindi la mia giornata si articola praticamente in eh, lavoro per 6-8 eh, ore al giorno e, e poi dopo io cerco sempre di dedicare mh, un'oretta della giornata a me stessa facendo un po' di attività fisica chiaramente a casa
0: Certo. infatti ti sei attrezzata anche con una, un'ottima palestrina io adesso <ride> abito praticamente in centro a Londra in un appartamento di 25-30 metri quadrati quindi meno male non ho lo spazio delle case eh, in Italia mm-hmm. o anche di casa mia in Italia quindi mi sono dovuto un attimo organizzare con attrezzatura limitata mentre invece tu hai un, un rack, band, kettlebell quindi raccontaci un po' che attrezzatura hai perché comunque ottimo direi allora,
1: sì in realtà è una trattatura che io avevo già mm-hmm. eh, appunto col, sì con mio ragazzo l'abbiamo comprato già prima perché eh, a volte a me viene comodo certo. facendo comunque già dei turni in ospedale abbastanza lunghi avere qualcosa a casa per allenarmi se non avessi voglia la sera che non ho voglia di andare in palestra le cose le ho eh, però abbiamo mh, visto all'inizio quando ancora non c'era la chiusura spostarsi eccetera abbiamo portato a casa un po' di cose perché ci siamo appena trasferiti insieme quindi abbiamo mm. portato nel nuovo appartamento un po' di cose eh, infatti il primo esercizio è stato portare su per le scale perché è stato <ride> un trauma
0: immagino. E,
1: però abbiamo un, appunto uno squat track con un bilanciere da 20 e abbiamo dei dischi, dei, sì, un po' di dischi vari, quindi da 10, 20, 5 e 2,5, e e mm-hmm. una kettlebell, una, una, palla, una palla medica e una panca piana Ottimo. e in realtà stavo pensando, e eh, sì, due, mh, ci sono due manubri componibili, e poi bande elastiche sì, direi basta
0: fantastico no, no, infatti sì, riusciamo a fare a fare volte. tutto quello che, che c'è da fare quindi no fantastico sì. poi mi dicevi anche appunto in questi giorni che eh, appunto l'allenamento è un po' la tua valvola di sfogo perché ti aiuta proprio a scacciare un attimo quello che è lo stress accumulato durante la giornata e quindi eh, solitamente ti alleni eh, a seconda del turno però tendenzialmente la sera o ci sono degli orari particolari di allenamento in questo periodo?
1: Eh, dipende, cioè di solito a seconda del turno che faccio, quindi se faccio sì. la mattina comunque mi alleno il pomeriggio tardi, se invece, perché la mattina io, tra una cosa e l'altra si è a casa alle 4, quindi mm, sì. Eh, sì pomeriggio, invece se, 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 mi alleno, se lavoro il pomeriggio mm-hmm. mi alleno la mattina mm-hmm. e di solito tengo questa... E il tuo ecco. ragazzo
0: si allena con te o... perché comunque eh, adesso è anche una bella prova di convivenza, anche io stesso sto provando, poi immaginati in uno spazio così piccolo, sì. eh, abbiamo veramente letteralmente due stanze, quindi il tuo ragazzo si allena con te, quindi anche quel momento lo passate insieme o...
1: Eh, dipende, cioè, okay. se meno la okay. mattina lui lavorando da casa chiaramente lavora, poi se invece mi alleno la sera sì, a volte ci alleniamo Bello. insieme cercando di eh, diciamo, fare cose complementari in modo da ah, utilizzare certo. in maniera alternata la, l'attrezzatura. La, l'attrezzatura che abbiamo.
0: Fantastico, sì. e no, ci tenevo appunto, a, appunto che tu raccontassi anche la tua esperienza con l'allenamento perché. Comunque, come ho già detto spesso anche in questi questi giorni, eh, credo che l'attività fisica rimanga assolutamente eh, una valvola di sfogo importante e che aiuta anche appunto gli atleti, e anche chi magari eh, ha sempre fatto attività fisica eh, in modo eh, così ricreazionale a eh, non solo stare bene eh, di umore ma cercare appunto di eh, rinforzare il sistema immunitario cercare anche appunto di interrompere un po' quelle che sono le monotonie della della giornata Eh, c'è chi magari si è messo solamente a fare torte, pane, pizza o a cucinare eh, io dico ok va benissimo anche questo però se riusciamo a inserire diverse nuove abitudini o comunque a costruire nuove abitudini durante la giornata e inserire anche un'oretta di allenamento al giorno anche per chi magari non ha mai fatto nulla ecco questa è un'occasione sicuramente per sfruttare l'isolamento forzato e provare a fare qualcosa, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente poi devo dire la verità io, ehm, diciamo, tendevo sempre ad andare in palestra per allenarmi anche per fare magari un po' di cardio a meno che, se la stagione lo permetteva chiaramente uscivo volentieri all'aria aperta, però sto scoprendo in questi giorni che mh, anche a casa si riesce veramente a fare tanto, oh. a parte il fatto che molti diranno sì, è facile, hai un'attrezzatura, hai tante cose, eh, però non essendo abituata a, a stare comunque a casa, un po' gli spazi ristretti, un po' l'attrezzatura ne ho, è vero, ma ho cose comunque molto limitate rispetto a quello che certo. si può trovare in palestra, eh, sto apprezzando molto l- anche la, diciamo, la necessità di reinventare un po' gli esercizi in base a quello che si ha, giusto mm-hmm. e poi anche l- a- sto vedendo che riesco a fare tante cose che non pensavo di riuscire a fare a casa e che magari prima appunto tendevo ad andare a fare, a fare in palestra anche per abitudine no? Esatto. e anche l'allenamento, l'allenamento ad alta intensità, circuiti Tabata, mm-hmm. cardio, che prima tendevo sempre a fare in palestra, eh, o all'aperto, correndo, cosa che adesso o giro in cortile in tondo, cosa che trovo un pochino triste, perché nonostante tutto, ehm, sto scoprendo tanti modi diversi per fare cardio anche tra quattro quattro mura, è una cosa secondo me molto positiva, che potrebbero fare in tanti in realtà, Mm magari non abituati a andare appunto in, in palestra o che, sì, non sì. hanno voglia di andare.
0: Esatto, no? molto spesso appunto c'è questa concezione dell'andare in palestra per utilizzare l'attrezzatura la e non riuscire a fare nulla a casa e quindi eh, molti magari eh, con questo isolamento forzato si sono ritrovati a, ah, ok, non ho più la macchina che c'era in palestra, quindi delle due Infatti. mollo tutto, ecco, chi credo invece si è sempre allenato per passione, per, per stare bene, per appunto eh, ritagliarsi questo momento per sé. Eh, come hai detto bene tu cerca un attimo di diventare un po' più creativo di inventarsi come riprodurre gli stessi esercizi anche a casa e, insomma anche se l'altertatura è limitata per esempio giusto oggi un mio atleta mi ha mandato una foto di una trazione per cioè di una barra per le trazioni eh, creata con una scala e, ah l'ho
1: vista sì. sì non so era come... molto bella
0: infatti cioè, immagino che in quel caso anche in quel caso la ragazza sia dall'altra parte della scala un attimo a Sostenere la scala perché una volta che uno è appeso non so quanto sia stabile questa barra delle, delle trazioni precaria, no? però ecco, insomma, sì, creatività. Un altro mi ha mandato una serie di manubri creati eh, attaccando con lo scotch delle bottiglie d'acqua. Quindi, sì, sì, è, è bello, è bello anche vedere come. Ovviamente ehm, t- bisogna un attimo anche rivedere quelli che sono i parametri eh, di allenamento, magari focalizzarsi di più su densità e volume piuttosto che intensità, però riuscire comunque a- ad allenarsi e a fare un buon workout eh, comunque per la salute psicofisica, che è una delle cose che eh, mi preoccupa particolarmente, che bene o male traspare anche da alcune conversazioni con eh, le persone che mi contattano online, è appunto questo periodo di reclusione, di isolamento, eh, sicuramente avrà degli effetti anche a livello eh, psicologico e sulla salute eh, mentale delle, delle persone che si ritrovano comunque confinate in casa eh, dalla mattina alla sera. Non sto parlando di chi eh, si lamenta per non poter andare a fare l'aperitivo, ma eh, ovviamente più continuiamo con questo eh, diciamo isolamento, eh, ovviamente si avranno anche degli effetti eh, su quel fronte, quindi l'attività fisica ben venga proprio per il rilascio di endorfine, per eh, diciamo star bene e prendersi cura di se stessi. C'è chi magari preferisce ginnastica dolce, yoga, meditazione, chi invece come noi anche una serie di squat, eh, ogni ripetizione può essere una forma meditativa o comunque entrare in quella che chiamiamo la connessione mente-muscolo, giusto?
1: esatto sì ognuno poi ha la sua valvola di suogo tra virgolette quindi eh, io no, non sto dicendo che esiste un'attività fisica migliore di un'altra ma basta fare qualcosa ehm, che ci faccia sentire meglio appunto qualsiasi forma di attività fisica ehm, che può anche essere non lo so ballare una canzone che ci piace per certo, dire infatti... eh, fa, fa liberare comunque endorfine che in questo momento servono perché mm a parte chi lavora come me magari in ospedale che eh, è costretto tra virgolette a uscire di casa per andare a lavorare però Mm. almeno ha mantenuto una sorta di normalità cioè Mm. di andare al lavoro quindi uscire di casa e rientrare nonostante se si può chiamare Mm. normalità però io vedo per esempio il mio ragazzo che lavora ormai da casa da un mese e mezzo e e quindi anche lui comincia a non poterne più di comunque attaccare il computer la mattina Mm. e staccarlo la sera ma l'unico movimento che fa è passare da da una stanza all'altra e comunque è pesante anche mentalmente
0: sì, sì, bisogna ricreare un attimo alcune routine o io adesso ne parlerò magari anche in un altro podcast che faremo insieme però mi sono comprato per esempio una fitball quindi faccio un po' di stretching e addominali anche mentre lavoro e ho trovato questa cosa interessante del fare, distribuire i set di allenamento eh, nel corso della giornata e non di quell'ora di allenamento quindi bene male facendo lavoro sedentario sia lavorando per Iron Manager che appunto lo studio per, per l'università sono sempre seduto adesso su mm-hmm. questa fitball e invece di ritagliarmi magari eh, un'ora o due ore dedicate all'allenamento alcuni set di allenamento tipo trazioni, dips, piegamenti li faccio come pausa fra un, non so, un paragrafo e un altro di lettura di un libro e alla fine arrivo a fare, insomma, parecchia roba quindi mi trovo, cioè, mi piace, mi... mi permette anche di alzarmi piuttosto che stare seduto per diverse ore eh, davanti al computer che insomma divento divento gobbo (ride) per quanto riguarda invece abbiamo parlato prima del cardio Eh, quindi qui in Inghilterra come sai le misure non sono ancora restrittive come eh, in Italia anche se Boris ha contratto il virus di altri ministri eh, qui in Inghilterra e sicuramente insomma, hanno predetto che nelle prossime due settimane nella prima metà di aprile av- avvertiremo insomma, questo picco e quindi la situazione si aggraverà sicuramente eh, però io eh, ho visto per esempio faccio cardio anche faccio eh, cardio lis o diciamo delle corse e eh, due settimane fa andavo al parco perché comunque insomma riuscivo bene o male a fare la mia corsetta, mantenendo ovviamente la distanza e tutto. L'ultima volta che sono andato, una decina di giorni fa, il, i parchi erano letteralmente bombati eh, di gente, perché tutti a casa e quindi tutti si, insomma, riversavano nei parchi. Quindi ho cominciato a correre anch'io intorno all'isolato al, qui, qui di casa. Non so, tu per il discorso corsa e cardio eh, co- come la vedi? Qual è il tuo punto di vista?
1: Guarda, io da quando hai cominciato tutto il diciamo i decreti con la restrizione e la quarantena, io sinceramente non sono più andata a a correre, a, mm. cioè, ho, pens- ho pensato, ma cosa, che male faccio, vado fuori, mm. non parlo con nessuno, sto a distanza, faccio la mia corsa e torno indietro. Mm. Il problema è che se tutti ragioniamo così, certo. dopo si ha eh, la situazione che si è effettivamente venuta a creare, ovvero i parchi pieni di gente, mm. le strade piene di gente che eh, correvano, camminavano ehm, da soli, è vero. Mm però eh, io penso che a questo punto subentri anche un certo senso civico, vogliamo certo. dire, sì, diciamo, che ci eh, faccia capire che purtroppo adesso quello che vogliamo fare, è quello che facevamo prima, quindi andiamo a fare la nostra corsetta, la passeggiata, ascoltando la musica che ci fa stare bene, chiaramente mm. non si può fare, quindi dobbiamo mettere sì. prima quello che è appunto il, il senso civico, che ora non è più senso civico neanche, ma è proprio mm. eh, decreto legislativo. Sì. ehm, di fronte a quelle che sono le nostre necessità perché altrimenti se ognuno pensa per sé in questa situazione non se ne esce bisogna eh, purtroppo eh, in questo momento ragionare come eh, un'unità per cercare di quantomeno risolvere questa situazione quindi sul cardio io purtroppo capisco la necessità di andare fuori a correre però non sono io personalmente non sono più andata ho fatto un po' di cardio in cortile eh, scatti cose che potevo fare magari salti insomma cose così ma su corsa all'aperto sinceramente io non sono d'accordo perché Eh, appunto da quando abbiamo ristretto ancora di più dato una stretta ulteriore alle misure e non si vedono neanche più persone che corrono persone che Mm. girano persone che camminano è migliorata la situazione situazione. quindi io purtroppo a a malincuore perché sono una a cui piaceva andare a correre Mm. Eh, evito di farlo evitavo prima, adesso evito perché appunto mh, non, non si può proprio, sì. però anche il discorso sul… è vero che i bambini hanno bisogno di uscire di casa, ne parlavano adesso in questi giorni i telegiornali, è vero che eh, bisogna insomma bisogna fare qualcosa per, per permettere alle persone di svagarsi perché non è possibile andare avanti in quarantena in questo modo, sì però se adesso si permette di, diciamo, un minimo di libertà, un minimo di, come dire, eh, eh, alleggerimento di quelle Mm. che sono le misure, secondo me, proprio adesso è il momento in cui bisogna stringere i denti e andare avanti, perché si stanno ottenendo i primi risultati.
0: Sì, non vale la pena abbassare la guardia assolutamente e poi, insomma, avere una ricaduta, eh, quindi sì. E poi... Cioè, credo che dipenda anche... ehm, sicuramente io adesso mi trovo bene eh, a fare la corsa intorno all'isolato, anche se mi spacco un po' le ginocchia sull'asfalto rispetto che sul sul prato, però insomma, alla fine mi sento anche più tranquillo perché una delle ultime volte era veramente fare slalom in mezzo alla gente. E poi vedo che dipende molto anche sicuramente dal tipo di personalità e carattere ehm, nazionale o della cultura, Eh, immagino appunto che un italiano dopo 20 giorni 30 giorni chiuso in casa va a fare la corsetta da solo però trova un amico conoscente un altro corridore si ferma a parlare e alla fine insomma non è più la corsetta individuale in isolamento ma diventa insomma un'occasione anche per trovarsi con gli amici che ci sta benissimo è comprensibilissimo è
1: comprensibile
0: Qua invece, insomma, un po' gli inglesi sono più individualisti e eh, sicuramente, insomma, io, io ecco, evito, evito sicuramente e comunque come alternativa ho la corsa su e giù per le scale del, del condominio. Eh, non eh, bello come andare a correre fuori quando ci sono delle belle giornate, però sicuramente mi sento più tranquillo. e è bello il discorso che facevi, cioè non è tanto per noi o per paura di contrarre noi il virus, ma dovrebbe proprio essere un discorso empatico del cercare di pensare anche al prossimo e aiutare soprattutto quelle categorie più vulnerabili a evitare appunto di essere contagiate. Quindi il stesso discorso è adottabile o applicabile anche al fatto dell'attività fisica. Non facciamo attività fisica solamente per noi, ma anche per, insomma, riguadagnare quel, quel briciolo di buon umore che ci serve poi per tirar su di morale o per essere allegri magari con uh, i nostri cari, i nostri parenti che in realtà sono stravaccati sul vi- divano e non riescono, insomma, a vedere la luce, perché chiaramente questo periodo è veramente un periodo molto difficile, quindi è anche proprio un pensare sempre a, a chi c'è vicino.
1: No, assolutamente, poi se si hanno anche magari familiari che purtroppo... Mh, hanno contratto infezione e sono a casa, magari in isolamento, anche il fatto di eh, riuscire noi con un po' di buon umore una chiamata, mm. proprio due parole per telefono, magari a trasmettergli un pochino di positività, no? Se noi siamo i primi ad essere esatto. comunque tra- depressi oppure giù di liberale. corda per mm. la situazione in generale, sicuramente già la situazione è complessa, complicata, mm. n- non riusciamo neanche a essere d'aiuto, neanche
0: per telefono, ecco. No, infatti, infatti. E poi c'è il… ne avevamo parlato un attimo prima offline, eh, ho visto che in, a seconda del paese eh, c'è stata un, un po' una razzia eh, di diverse cose, eh, quindi sì. in Italia c'è stato il discorso delle mascherine eh, scomparse eh, <ride> subito nelle prime settimane, eh, in Ungheria del, del ginger, quindi dello dendero, in Turchia dell'aglio… Qui in Inghilterra della cartigenica, letteralmente per tre settimane non è è stato possibile trovare rotoli di cartigenica in nessun supermercato e le liste d'attesa per lo shopping online erano veramente interminabili. Quindi in Italia discorso mascherine, ehm, per esempio in laboratorio da noi ci hanno appunto raccontato che eh, ovviamente le mascherine quelle chirurgiche in realtà non servono a prevenire il contagio a chi non ha nulla, ma più che altro a evitare, se sei già stato contagiato o hai sintomi, di contagiare altri. Eh, Però mi dicevi appunto che ci sono differenze eh, fra le mascherine. Volevo un attimo mettere in chiaro questa cosa perché vedo gente che, eh, non so, fa anche mascherine fai da te, si mette della plastica in testa, ecco, vorrei evitare robe da, da matti e mettere un attimo le cose in chiaro sulle mascherine.
1: Sì, ecco, come dicevi, ogni paese ha avuto poi il suo, come dire, la corsa a qualcosa. Mm. Eh, in Italia, sì, mascherine e gel idroalcolico mm. per le mani, che è assolutamente a tuttora introvabile, o l'alcol nei supermercati. Io avrò girato almeno 10 supermercati, non c'è verso di trovare dell'alcol. Wow. Oh, comunque, e, sì, bisogna fare affidamento alle scorte pre-Covid in modo da Anzi, recuperare un esatto. po' di alcol. Eh, no, per quanto riguarda le mascherine ci sono appunto diversi tipi le mascherine chirurgiche come dicevi è corretto eh, servono per evitare di trasmetterlo più che altro mm. il il virus, se si è infetti o se si hanno sintomi, però non proteggono dall'infezione, uh-huh. perché è una questione di dimensioni della, appunto del, del virus rispetto a quello che è il filtro che possono dare le mascherine. Uh-huh. E quelle che noi utilizziamo sono le mascherine FFP2, FFP3 che sono sigle che, si fa, che fanno riferimento appunto al, alle dimensioni del filtro okay. che, queste, che oppongono rispetto al passaggio del virus e vanno entrambe bene. E possono, possono essere sia con la valvola proprio di filtro che senza, eh, però sicuramente mh, in ospedale non, non possiamo lavorare con mascherine che non siano queste due tipologie perché altrimenti saremo troppo esposti eh, alla, alla trasmissione certo. nel caso noi fossimo eh, positivi ma più che altro lavorando in reparti comunque in cui sono tutti i pazienti positivi al, um, al virus a, siamo troppo esposti a essere infettati noi stessi come operatori mm. ecco. certo. quindi sì certo. sicuramente le mascherine sono fondamentali quando, adesso quando si esce quando, non, quando si hanno rapporti anche interpersonali mi viene in mente la fila Mm. la fila davanti ai supermercati per esempio Mm. lì se si incontra qualcuno che si conosce eh, viene Mm. spontaneo parlare Eh, però tenendo le le, dovute precauzioni quindi la distanza di sicurezza e eh, le mascherine e possibilmente i guanti Mm. si si dovrebbe limitare eh, il contagio
0: no è, è interessante perché poi ci sono ovviamente tantissime tantissima misinformazione anche per solo per creare panico eh, e quindi insomma vedi gente che eh, magari porta avanti anche delle delle idee o dei preconcetti che in realtà non hanno insomma, nessun fondamento scientifico hai detto bene insomma il discorso legato alla distanza di sicurezza sicuramente è, è sempre una buona regola e poi cercare appunto di stare a casa eh, il più possibile proprio per limitare eh, le le possibilità di di, di contagio e e quando si va a fare la spesa eh, leggevo anche il discorso di lavare eh, tutte le cose che si comprano eh, perché il virus può essere eh, ancora sulle confezioni di plastica, di cartone, eh, questo non so, poi ovviamente è questo che mi spaventa che la gente, eh, meno male, insomma, diventa un po' esasperata ed esagerata anche in alcune precauzioni. Sicuramente più precauzioni è meglio che eh, chi invece fa le cose senza pensarci, però ecco, magari a volte si esagera anche, non so. Sì,
1: oddio, il virus è vero che ha una durata, può sopravvivere sulle superfici fino a un massimo di 9 ore a seconda di superficie, mm. uh, però voglio dire se tutti quando si va a fare la spesa si prende, eh, si usa, utilizzano i guanti eh, si utilizzano le mascherine eh, ovvio che se uno poi eh, con i guanti si, si soffia il cioè, naso nei guanti abbiamo già finito di discutere, certo. io la penso così almeno sì, 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 però eh, se si rispettano quelle che sono le norme igieniche ehm, che ci hanno adesso che tutti abbiamo imparato ormai dovremmo aver imparato ovvio che eh, se io vado a prendere una confezione di cereale al supermercato c'è una possibilità che quella possa essere stata toccata da eh, qualcuno che era infetto però per me a quel punto arriviamo nella paranoia Mm, perché se no non non, non viviamo più almeno quindi è vero che il virus può sopravvivere eh, però ehm, secondo me se uno va a fare appunto se si rispettano le norme si può stare relativamente tranquilli
0: certo certo e e, no proprio sul discorso della, della paranoia magari una delle ultime domande perché eh, cioè non so se è la stessa cosa in Italia perché chiaramente eh, non vivo lì però qua eh, tutte le volte che esco e veramente raramente ultimamente magari una volta ogni dieci giorni a fare la spesa eh, vedo appunto che alla fine insomma ci scappa anche un sorriso che non appena praticamente incroci qualcuno sul marciapiede è tipo una sorta di film del far west, ti guardano a distanza e appena ti vedono praticamente cambiano e vanno praticamente sull'altro marciapiede come sì. se fossi un appestato o uno zombie quindi la stessa cosa anche in Italia sta succedendo cioè, sì, mh, sì, assolutamente. Anche, sì sì anche sì adesso è... se la gente magari si conosce però ecco si parla a distanza o da un balcone all'altro piuttosto che sì.
1: Sì, adesso ci sono, c'è un po' c'è la paura comunque di, di, di contagiarsi perché non si sa se uno è contagiato o meno quindi certo. um, a me capita a volte di incontrare magari ehm, cioè i miei colleghi anche mm. in, eh, nei cambi, in ospedale si, si tende sempre a stare, eh, a mantenere la distanza magari con persone con cui prima insomma non ci si faceva caso chiaramente certo. però sì, anche um, adesso mi accorgo anche io che ai supermercati magari quando mi capita di andare prima quando alla cassa si si avvicinava tutti si metteva le cose sul carrello adesso mi rendo conto che tengo la distanza Mm. anche senza pensarci cosa che prima non aspettavo che un cliente finisse magari di di caricare le cose fosse già passato oltre prima di caricare le mie però secondo me è una cosa che si sta inculcando sempre di più nella nostra mentalità
0: e infatti è questo appunto eh, per chiudere anche il, questa chiacchierata, era per chiederti appunto come, come immagini, è difficile ovviamente perché nessuno può immaginarlo, però come immagini potrà essere il futuro eh, anche una volta usciti da questa quarantena, perché effettivamente quello che noto anch'io è che magari anche solo per forma di esasperazione o per desiderio di avere un contatto, anche se virtuale, sociale, Eh, Sono esplosi questi live, sono esplosi queste chiacchierate fra amici, eh, Skype, Zoom, classi universitarie o del liceo via eh, piattaforme digitali e via dicendo E quindi magari da da un lato nel mondo digitale, nel mondo online ci sono più interazioni fra la gente Ma nel mondo offline, chiaramente essendo poi in isolamento, c'è questo timore, questa paura eh, Ah, sarà un appestato o sarà eh, contagiato pure no, è asintomatico oppure no, eh, cambio direzione se vedo anche un amico eh, camminare verso di me, come, come pensi che potremmo riuscire a riguadagnare la tranquillità di uscire fuori per strada e andare a fare la corsa al parco fra qualche settimana mese secondo te? <ride> difficile?
1: È eh, una domanda difficile questa perché sinceramente eh io mh, dubito che riapriranno l- tutto in modo diciamo simultaneo cioè sarà una riapertura graduale mm. ehm, quindi luoghi per, le attivi- secondo me le attività appunto, di assembramento quindi eventi sportivi, palestre ehm, parchi io almeno qui secondo me sarà l'ultima cosa che verrà riaperta perché sono quelle che portano a maggiore assembramento di persone mm. eh, secondo me io me la immagino così, quando ridaranno la possibilità di, di uscire, se la gente ha veramente capito il senso della quarantena e mm-hmm. dell'isolamento, non sarà diciamo, automatico ricominciare a fare quello che, che facevamo mm-hmm. prima, anche magari semplicemente eh, andare nei bar tranquillamente, tutti attaccati, ma nelle discoteche, tutti insieme, per dire. Mm-hmm. Se, se la gente ha veramente capito, se invece era semplicemente un obbligo che le persone hanno subito perché qualcuno dall'altro ha detto di farlo secondo me è tornato come prima a quel Mm. punto se vediamo che cominciarono a sembrare completamente le piazze, i locali, le strade ma eh, per quanto mi riguarda sarà difficile tornare Mm. a a comportarsi come prima perché rimarrà sempre un po' il dubbio del eh, potrà succedere di nuovo Mm. però eh, se si vive anche con il con il tarlo di non aver mai sconfitto il il virus non si riprenderà più a vivere una vita comunque normale quindi io penso che una volta comunque che la situazione sarà normalizzata sarà importante anche cercare di riprendere la normalità senza farsi prendere dall'ansia, dal Mm. dal panico appunto dalla paranoia e cercare gradualmente di di recuperare quello che era la la nostra routine Mm. prima di tutto questo Eh, ci vorrà un po' di tempo sicuramente però io penso che che si possa fare,
0: sì, sì. assolutamente. No, un'analogia se vuoi che però non è proprio eh, insomma perfetta è il discorso dell'11 del, settembre eh, e appunto eh, con eh, negli Stati Uniti e con il discorso dei viaggi in aereo, ovviamente subito dopo l'11 settembre per diversi mesi, anche per anni, abbiamo avuto eh, la fobia di, di tornare a viaggiare sì. in aereo, eh, poi insomma hanno Sono state adottate queste misure di sicurezza che comunque insomma al momento non sono super stringenti ovviamente come subito dopo che era successo l'evento, però siamo tornati a volare, siamo tornati alla normalità. Chiaramente la situazione non è identica perché non è una pandemia, non è una cosa che ha riguardato tutto il mondo, non è è qualcosa anche di invisibile ed è questo che fa eh, fa molto paura e incute timore Mm. Eh, però ecco sono sicuro che eh, e anzi spero che eh, cercando di di stare il più ottimista possibile eh, in modo graduale anch'io credo eh, piano piano insomma riusciremo a a a imparare da questa quarantena imparare da questo, questo periodo anche eh, vivere le esperienze sociali in modo diverso e cercare appunto di pensare di più al prossimo eh, anche sotto sotto ogni punto di vista eh, quindi cercare sì. di preoccuparsi non solo per la propria salute ma anche quella del prossimo evitare insomma sì. anche di assumere comportamenti poco igienici o cercare appunto di, di imparare quello che abbiamo imparato sulla pelle da questa quarantena quindi, sì
1: esatto sono d'accordo
0: bene no ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento È è stata una bellissima chiacchierata e come dicevo all'inizio trovo queste chiacchierate anche interessanti proprio per spezzare la mia monotonia della giornata e insomma entrare più in contatto con voi sentire un attimo come state anche entrare nel vostro mondo quindi Mm. è stato decisamente molto molto interessante il tuo intervento e poi insomma vedo di eh, coinvolgerti sicuramente in in altri podcast che, che faremo nel futuro prossimo per un momento Volentieri,
1: ti volentieri. Anche mi ha fatto super piacere fare questa chiacchierata con te oggi, davvero.
0: Grazie mille, Lorenza, mm-hmm. e buon allenamento e stay strong. <ride>
1: ciao, grazie ciao. anche a te. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.